0: 幺六1物理学，中国人在几千年前就懂得和运用了物理学的原理，在漫长的历史发展过程中，也曾经取得过辉煌的成就。然而，到了15 16世纪以后，中国的物理学研究已经开始落后于西方，而且差距越来越大。西方经典物理和现代物理学，直到晚清时期才被介绍到中国来。尽管如此，在近代中国物理发展史上，仍有一些学者在研究中取得了一定的科学研究成果，郑复光、邹伯奇等人在光学、力学等方面的研究就是其中比较典型的事例。郑复光长期致力于光学研究，经过十余年的刻苦钻研，于1846年发表了中国近代第一部系统的光学著作《静镜痴》。这部著作一共分为五卷，约七万多字，几分名远、类镜、诗远。书作四个部分， 3 2篇，另附有《火轮图说》约三千余字，对轮船的制作方面进行论述。在这部著作中，他不仅从理论方面对几何光学的基本原理进行了论证，而且着重介绍了各种类型的光学仪器、器具的制作方法，达到了一定的水平。例如，他提出了便显现理论及载凸凹两透镜叠用式的情形，经过他的反复实验。得出了不同的凸与凹应有不同的变显现的值。他求的数据和观察到的原理基本符合伽利略式望远镜的光学理论。当然，在一些方面，如关于透镜前面近光线相交的说法等等，此书的解释也存在与科学原理不相符合之处。但是就全书而言，他以独特的表述方式叙述了与西方近代几何光学本质上一致的结论。从而将中国古代光学研究水平推进到一个新的高度。除了《静静吃》这部光学著作外，郑富光还撰写了《废隐与之路》一书，对历来认为怪异瑞祥的自然现象进行研究，就200多个事例分门别类，推本求源，用悟性、热血、光学等科学原理加以说明，对破除迷信发挥了积极作用，得到当时的一些有识之士的称赞。邹伯奇曾著《格数补》一书，用数学的方法叙述了平面镜、透镜、透镜组等等成像的规律，同样是中国光学研究的重要成果之一。在力学方面，邹伯奇发表了一些著作，对求物体的几何重心的有关问题进行论述，比较有代表性的为《性球重心术》《球重心说》。在这些著作中，他运用数学方法。对质量分布均匀的几何形的物体的重心进行推导计算方法是正确的。他还论述了立体形的重心求法。他首先将立体分为两类：第一类是有容圆的，凡立体各形等边等面者，其容圆心即为重心；第二类是面边不等的，如方台、方亭、厨蒙、厨筒等，剖为长方、长远、立锥、嵌度、各形求之。就是说，把立体分解为长方体、圆柱体、正锥体、直角楔形等，先分别求出它们的重心，然后再求整体的重心。这些分解体的重心是可求的，而且有理论依据，并列举了各种例子说明几何重心的求法。但在具体做法上人各有不同：一是四律比例法，二是悬吊法，三是几何法。虽然这不是当时的世界最高水平。但是在我国的力学发展史上不失为突出成就。虽然在近代中国曾经产生像郑复光、邹伯奇那样的在物理学某些领域做出贡献的科学家，但是中国的物理研究毕竟是落后西方太多太久了。整个近代的中国物理学基本上还是以学习、介绍西方物理学为主要任务。在这个过程中，物理学也作为一门重要学科被列入中国普通教育之中。同时，一批留学生在十九世纪末二十世纪初被派往国外学习，奠定了日后中国近代物理学起步的基础。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。